0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Ahora sí, familia, ¿cómo estamos? Hey, el título de esta palabra, quiero continuar lo que hablamos la semana pasada esperando en su victoria eterna. ¿Cuántos pueden decir esa frase conmigo? Esperando. Esperando en su victoria eterna. La semana pasada hablábamos un poco, y te repito rápidamente los tres puntos que veíamos la semana pasada, veíamos cómo eh, el Señor nos hacía una pregunta, yo les hacía una pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? para mi ciudad, para mi casa, para mi familia, para mi matrimonio si lo tengo, para mis hijos, para mi negocio. Veíamos también eh, que el Señor nos llama a trabajar en la ciudad donde estamos porque dice de acuerdo a la prosperidad de la ciudad yo voy a ser prosperado. Hay un principio de administración, hay un principio donde Dios nos está llamando a con lo que Él nos da, somos bendecidos para bendecir lo que Dios, lo que sea que Dios está haciendo en mí, tiene que empezar a verse. Tiene que haber un efecto de influencia, de, de transformación. Yo soy transformado y empieza a transformar la atmósfera alrededor mío. Aló. Porque no estamos aquí para, para, para hacernos eh, asiduos o hacernos prosélitos de alguna religión. El cristianismo. Hola, está catalogado como una de las religiones del mundo Pero lo que Cristo vino a predicar no fue una religión Fue una vida real, fue un cambio de transformación Él nos llamó a ser sal y luz en esta sociedad Por eso es que si tu vida no está cambiando Si tu casa no está cambiando Si tu matrimonio no está cambiando Revisa tu teología Hola entonces veíamos eh, dentro de ese primer punto, algunas cosas más, pero sal, salto rapidito para resumirte el segundo punto, veíamos el libro de Josué, la historia de Josué y el pueblo de Israel conquistando Jericó. Y veíamos el capítulo 6 de Josué y hablábamos de los siete días, pero hablábamos de los primeros 6 días y le poníamos en ese título los seis días para trabajar en el silencio alguien diga conmigo bien suavecito el silencio de Dios no los escucho te gusta mi chiste no? yo sé el silencio de Dios y hablamos de que muchas veces eh, y eso es eso, eso tiene que ver con nuestra inmadurez espiritual. Mientras más inmaduros somos, más nos desesperamos de que queremos que llegue el día 7. Y este ejemplo no lo ponía la semana pasada. Pero si usted tuviera que ir a cazar un fin de semana, vamos a poner un ejemplo hipotético. Tengo que ir a cazar a alguien, a Chiriquí. y usted va verdad, con un niño en el carro y usted va apenas por el puente de las Américas ¿qué dice el niño? papi ¿cuándo falta? ya llegamos es de niño es de inmaduro espiritual decir en el día uno ya se van a caer los muros de Jericó hoy nací de nuevo y a ah, eh, ¿Por qué todavía no veo que mi marido cambia? ¿Por qué todavía veo esta lucha? Ay pastor, no tienes idea qué difícil es esto. ¿Yo cuántos ayunos ha hecho, cuántas oraciones ha hecho? Ya vienen los martes a propósito. La iglesia está abierta todos los martes a las seis y media de la mañana. ¿Cuántos han venido hace tiempo? Milagros pasan. Lo animo a que usted venga. Ya estás yendo a Casa de Luz, ya estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo. ¡Ay, pastor! Pero es que, a ver, ¿y cuánto tiempo tienes? No, bueno, tengo unas 23 horas. Hablamos del silencio de Dios. Hablamos de los seis días. Y los seis días son para trabajar en el silencio. Tienen que ver con obediencia, con perseverancia. Para entonces que llegue el día siete... ¿Verdad? Y hablamos de las estrategias de Dios, de las instrucciones de Dios. Y le digo todo esto porque quiero montarme sobre eso para lo que hoy tengo que contarles. El problema con el día 7 versus los días del 1 al 6 es que todo lo que ocurre en el día 7 es muy vistoso. Veíamos la semana pasada con muchos videos acá que poníamos, cómo caen los muros de Jericó. Y si usted ha visto alguna de estas películas, usted ve, yo no sé, pero yo desde que soy niño, yo he crecido en, en, en la iglesia y, y he visto muchas figuritas, después películas, tratando de... De, de, de mostrar la, la majestuosidad de lo que ocurrió al séptimo día. Vamos, ahora sí, ya no es el día de silencio. Toquen todos los chofares, toquen todas las trompetas. Y de repente empieza a caer eso. Miren, yo no sé, pero esa es una de las historias más fascinantes de toda la Biblia. Porque de repente, épico totalmente. Ni 300, ni Rambo, ni... Ninguna película le llega a lo, a lo épico que puede ser lo, los muros implosionando. Fue algo increíble. Menos la casita de Raab, aquella señora, ¿verdad? De cierta reputación, pero que le creyó a Dios. Prostituta, pero que le creyó a Dios. Entonces, el día 7 genera una gran, pues, eh, Situación eh, que per se en sí misma eh, viene a ser muy, muy sonora, muy eh, notoria. Entonces todos vemos el día 7 de alguien y es lo que vemos. Y decía ¡ay, yo quiero esa victoria! Mira lo que le está pasando a fulanita de tal. Mi líder de Casa de Luz, cada cosa que hace, wow tremendo, victoria, victoria, victoria. Y de repente usted lo que está viendo de alguien o alguien en la televisión o alguien que usted sigue, alguien que usted admira, un mentor en la vida y usted está viendo es el día 7, 7, 7, pero usted lo que no está viendo ahí es el día 1, usted no está viendo el día 2, ni el día 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos entienden eso? Bueno, apaga y vámonos. Toca a alguien al lado suyo y dile no te desesperes. Alguien toque a alguien y dígale, vamos, es tiempo de perseverar. Todavía falta. Y por último, veíamos la semana pasada, hablamos de un cambio en el tiempo de Dios. Y hablamos de que cuando Dios te llama a caminar en ese journey, en ese caminar para llevarte a a manifestar la victoria eterna, lo que Él tiene para ti, Él te llama no de acuerdo a tus, no de acuerdo a nuestros recursos. Él hace un reseteo en el tiempo y Él te dice, espérate un momento, Ponemos algunos ejemplos, pero uno de los que me llama la atención es que el Señor cuando le dice al pueblo de Israel antes de salir de la tierra de, la, de, de Egipto para ir a, a cruzar el Mar Rojo para ir a la Tierra Prometida, el Señor le dice, mira, de ahora en adelante tu primer mes del año será ese, vas a ver las cosas distintas, vengo a hacer un reseteo, a partir de ahora el primer mes del año para ti es este. No voy a reinsistir en ese punto. El punto es que el Señor resetea nuestros tiempos. Con ese punto explicábamos de que no es de acuerdo a nuestras fuerzas. Más adelante lo vemos. En Zacarías dice que no es por espada ni por ejército. El Señor dice, señores, si tú quieres hacer lo que yo quiero hacer en ti, si tú quieres dejarte que yo obre en ti, tienes que entender que las cosas ahora las vas a hacer diferentes. Tienes que aprender un lenguaje distinto. No es por vista. Es por fe. Bueno, voltéese a alguien al lado suyo para poder predicar y dígalo, recuerda que no es por vista. Recuerda que no es por vista. Vamos, es por fe. Ahora sí. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están listos para recibir la parte 2? Quiero que vayamos entonces a a mi punto uno de hoy. Ahí te resumí los tres puntos de la semana pasada. Mi punto número uno de hoy es ver cuál es el objetivo. El objetivo es ver la manifestación de la victoria de Cristo. Dios nos ha llamado a nosotros a, a ver cómo se manifiesta lo que ya él conquistó para nosotros en la cruz. Tú y yo estamos... Parados Estamos aquí. Estamos sobre algo que ya fue conquistado para nosotros. Cuando Jesucristo muere, algunas de las cosas que suceden es que lanzó una expresión. Y Él dice, señores, te telestai Él dice, señores, consumado es. Él dice, la deuda fue pagada. Él dice, todo fue hecho. La victoria eterna de Cristo. Y puede ser que usted en un área usted no lo está viendo, pero ya posicionalmente usted lo tiene. ¿Cuántos saben eso? Si usted lo sabe, dígaselo a alguien al lado suyo que no se lo sabe. Dígale la victoria eterna de la cruz. Es algo que ya posicionalmente tengo. Quiero que veamos un ejemplo de lo que hablábamos de los seis días para la toma de Jericó viendo ahora un poquito la vista muy por encima, muy rápido en la vida de uno de los mejores ejemplos que hay en toda la palabra y es nada más y nada menos que el padre de la fe me refiero al patriarca Abraham. mire lo que dice algunos títulos, vamos a ir rápidamente si me ayudan audiovisuales el capítulo, a ver, tenemos el número de capítulo ahí. Es el capítulo 12. Fíjense lo que dice la primera línea del capítulo 12. Vamos a ver, hacía un pantallazo muy breve la vida de el patriarca y profeta Abraham. ¿Qué es lo primero que nos dice ahí? El llamado de Abraham. Dios llama a Abraham. Después de eso. ¿Qué pasa cuando Dios llama a Abraham? Cuando hablemos del de llamado de Abraham vamos a, a ver esto que estoy hablándoles de Abraham con referencia de lo que hablábamos la semana pasada y lo que ya les resumí de los siete días el, el conteo en la vida de Abraham no fueron siete días fueron 25 años desde la promesa Desde el llamado Hasta que él viera a su hijo Fue llamado a los 75 años Dice por aquí En el versículo No sé si lo pueden ver por aquí Abraham tenía ¿Qué dice aquí? 75 años, 75 años. Yo no sé Yo no voy a preguntarle la edad A las señoras ¿Verdad? Porque es de mala Pero toque a alguien Si yo diga Todavía estamos jóvenes Aquí hay muy pocas personas que tienen más de 75 años. La, la, ¿Quiénes tienen más de 75 años? No, no, que levante la mano, Teresa. Cuesta un poco ponerse de pie después de cierta edad. A ver, levante la mano. Aquí hay una. Un aplauso para las señoras que están. Hay una sola. La tía Alita. ¿A dónde? Sí, 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 claro, ahí hay... Ay, ah, ya, ay, ya, ya. Definitivamente que ves el resto de la población. Hay dos personas, pues, que podemos comparar con Abraham ahorita. El resto son puros peladitos y jovencitos. Chiquillones, jóvenes. Abraham fue llamado a los 75 años. Hola. Si él fue llamado a los 75 años, yo no sé usted, pero hay chance. Habrá, eso, gracias, Saúl. Ya tenemos ese ticker, está bien bueno. ¡Ey! Llamó a los a los 75 años, dice que eh, en contra de, toda, de todo pronóstico, sin esperanza prácticamente. Abraham no tenía hijos a los 75. Ahora, Dios llama a Abraham a los 75 años y le dice ¿Y ¿sabes qué? Voy a hacer de ti una nación. ¡75 años! Señores, no es tarde. Yo no sé a usted qué le ha dicho el enemigo, pero una de las primeras cosas que el enemigo nos viene a decir es, ¿sabes qué? ¡Ay, lamentate. ¡Ay, ¿sabes qué? Si, 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 si hubiera sido un niño que nace... Eh, en la iglesia hubieran hecho todo bien pero ya es tarde yo creo que usted hoy le cae la boca al diablo ¿Ah? hay tanta bobería que él dice no es que si no hubieras hecho la cantidad de trastadas que hiciste es que por qué fuiste tan cabezón tan cabezona por qué hiciste aquello y la culpa de la acusación muchas veces eh, es una de las herramientas principales que usa eh, el enemigo para, para para mantener al pueblo de Cristo para mantener a la iglesia del Señor que tiene un poder ilimitado en Cristo ¿eh? que somos llamados a experimentar a, a traer a la tierra a la ciudad donde estamos la victoria eterna de la cruz y muchas veces estamos ahí y no no nos damos cuenta el poder más grande que dinamita el dunamis que tenemos hola yo estoy predicando a la iglesia poderosa ¿Dónde están porque estamos, estamos escuchando las boberías que el diablo hable. Así que anime a alguien a los suyos y dígale, no escuchemos boberías del diablo. Abraham dice que a los 75 años Dios le dice y no le dice cualquier cosa. ¿Qué le dice? Ese era el día 1 de Abraham. Faltaba, faltaban muchos días para su día 7, pero en este caso... No son siete días, son 25 años. Es mm. fácil cuando es una semanita. Pero pues en el caso de Abraham fueron, fueron 25 años. Para ver, 25. Y no pasa nada. Y día uno, el Señor me llama. Pero Abraham le creyó. Y cuando Él le cree, Él hace algunos movimientos. Que le hicieron acreedor del título del padre de la fe. ¿Por qué qué hizo él? No sé si usted ha estado en esos lugares del Medio Oriente, pero cuando usted ve lo fuerte del desierto, ahorita tenemos calor aquí, no sé por qué, pero yo sé, no sé si es el fuego del espíritu o okay, qué, pero. Es el fuego del espíritu. Bueno, es la juventud. Se juela. Es una secuela. Gracias, a Akuné. Yo también te quiero cuando usted ha estado en esos países del Medio Oriente en el desierto ese sol que no hay ni una nube Abraham estaba en Ur de los Caldeos muy cerca a Kuwait entre Kuwait e Irak ese sol allá si usted no ha estado en esos países Egipto y Medio Oriente y Jordania y Dubái y, mire le cuento esos ese sol de esos lugares, yo no sé, pero es como está en HD. Es impresionante. Y Abraham, en ese tiempo no había Emirates. Era Camellix. ¿Cómo era la cosa? Camellix Airlines. O eran Dodge Patas. Entonces Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra. Y deja a tu familia un negocio bien formado, sal, boom, a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera Dios se la mostró. Yo te la voy a decir. Yo no sé cuántos de nosotros sal, saldríamos de la misma manera. Mira, me estoy quedando un poco ahí, pero necesito llegar a demostrar el primer punto, para que usted entienda bien ese kickoff, ese arranque, esa, ese primer paso que dio Abraham. No fue fácil. Él tuvo que vencer una inercia tremenda. Sal de tu tierra y de tu parentela. Pero eso fue su día uno. Es tremendo lo que hizo Abraham, ¿sí o no? Bueno, fue tremendo. Y más, mira lo que Dios le dice en versículos 1, 2 y 3. Deja tu patria y tus parientes... A la, y la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Todavía no se la había mostrado. Haré de ti una nación grande. Amén, aleluya. ¿A cuántos le han dado una palabra profética? Amén. Y tú dices, wow. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso. Wow. Abraham estaba, amén, aleluya. Gloria a Dios. Y serás una bendición para otros. ¡Wow! Versículo 3 Y esta es una profecía Que era para él Pero era mesiánica Hablaba del de Mesías Jesucristo Bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes Te traten con desprecio Y todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti ¡Qué clase de palabra profética! Ahora pasaron algunas cosas Habrán tenido 75 años una de las cosas que vemos aquí, a pesar de la fe que tuvo Abraham, y a pesar de que Abraham es el padre de la fe, es una clase de fe única, la vimos hace poco, estudiamos en Casa de Luz, el libro de Romano. Impresionante, dice la clase de fe de Abraham. O sea, son dos clases de fe, o realmente es una, pero al final hay dos clases para identificar la fe verdadera y la que no es, la que parece. Eso es lo que veíamos en Casa de Luz. Y la fe de un hijo de Dios es la fe de Abraham ahora a pesar de la clase de fe que tuvo Abraham empezó a hacer unas cositas porque dice el versículo 5 que tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot Dios nunca le dijo que llevara a Lot bueno me estoy metiendo ahí un poquito más de lo que debía pero dice que primero Dios llama a Abraham alguien diga conmigo Dios llamó a Abraham Ahora toque al lado suyo a alguien y dígale, Dios te llamó a ti. El día uno o el día cero es el día que tú naciste de nuevo. El día, el primer día, el día que ¡pum! Dios te tocó. ¿Cuántos recuerdan ese día? Ese día que usted nació de nuevo, ese día que usted, ¿verdad? Dice, ¡Wow! Cómo me estaba perdiendo esto. ¡Wow! Ese día, tremendo, Dios te habló, Dios te. Sin embargo, ese fue el día de tu inicio. Ese fue el día de, de empezar a caminar. Ese fue tu día uno de los siete. O ese fue tu día uno de los 25 años. Y yo no sé en qué momento de ese recorrido tú estás, pero lo importante es que ya no estás en el día uno. Ya llevas por lo menos más de uno. Abraham dice que bueno, después que fue llamado, dice en mi versión, que es NTV. Dice que Dios, eh, digo, Abraham y Sarai se van a Egipto. No sé si se lo tienes por ahí. Acá dice a Canaán. Abraham y Lot se separan. Dice, voy a leer tu versión allá, pues. Luego de eso vemos la vida de Abraham, el pacto confirmado. El versículo capítulo 12 estábamos leyendo, después el 13. Ahora estamos en el 14. Dice acá en mi versión: Abraham rescata a Lot. Estoy leyendo en NTV, chicos. No importa que tú tengas algo, algo un poco diferente acá. Vamos a dejarlo así. En el capítulo 15 dice pacto del Señor con Abraham. Van tres capítulos. Uno, dos, tres, cuatro capítulos en el 15. Y todavía no se ve el nacimiento del Hijo de la Promesa. Todavía. En el capítulo 16, de repente, vemos que sucede algo. Versículo, no sé si lo tienes por ahí, pero... Dice en mi versión, nacimiento de Ismael. Muchas veces también, en el recorrido de esos días del silencio, en esos primeros seis días, en el caso de Abraham me cuesta un poco más decir cuántos eran los días del silencio, tal vez serían 24 años y pico, fueron los años del silencio. No lo quiero encasillar de la misma manera porque lo vemos mejor en el caso de la conquista de Jericó, pero lo que quiero que veamos ahorita es que así como en Jericó tomó seis días y seis días hubo de silencio en el caso de la vida real de una persona también hay un periodo de seis días de silencio antes de que llegue tu victoria antes de que lleve a materializarse la victoria eterna de la cruz antes de que tú empieces a ver en el caso de Abraham el hijo de la promesa y en el caso de Abraham, ¿qué pasó? En medio de los seis días, Abraham dijo, bueno, y Sara, estoy incluyendo, a, estoy incluyendo a, tengo que incluir a Sara también ahí. Abraham empieza a decir, bueno, definitivamente no llega la promesa. Yo quiero referirme a ese punto cantamos hace un momento que grandes cosas vienen ya y que grandes cosas Dios hará con su pueblo y yo necesito en ese punto levantar su fe en esta hora ¿cuántos han dejado de creer? ¿cuántos se han cansado en ese recorrido de los seis días de los seis días la Biblia no nos muestra mucho en el caso de la conquista de Jericó pero esos primeros seis días y usted sigue ahí en el silencio y aparentemente no pasa nada en el caso de Abraham lo vemos más gráfico 75 años Abraham ya estaba viejito 75 años y vamos a salir de Ur de los Caldeos y vamos a recorrer un desierto implacable. Él y su señora, los dos eran jubilados tercera edad y no existía todavía el seguro social. Así que tenían que trabajar duro. Ahora era gente que Dios había bendecido, sin embargo el sol del desierto estaba allí y ellos se movieron por fe. Sin embargo, por más pasos de fe que dieron, ellos todavía no veían a Isaac. ¿En qué punto del recorrido te encuentras tú? ¿Y en qué punto de ese recorrido has empezado a escuchar otra voz como la que escuchó Abraham en el versículo, en el capítulo 16? Mire lo que sucedió. Versículo 16. Ahora sí, sí. puedes, quítame esa imagen y me pones por favor los versículos de lo que te voy a decir. Dice, ahora bien, el 16, Génesis 16.1 en la versión NTV. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había, ¿qué cosa? Dígalo bien fuerte conmigo. No había podido darle hijos. Léalo todo conmigo de nuevo Necesito hacer una declaración con esto Ahora bien Sarai, la esposa de Abraham No había podido Darle hijos Pero ¿Qué cosa? Pero, ¿Qué cosa? Pero Pero Tenía una sierva Y el hecho de que era egipcia, usted sabe a qué se refiere, ¿no? Eso no hace referencia a que no era de acuerdo a lo de Dios. Obviamente no hay ningún problema con una nación aquí en específico. Simplemente Egipto representa o puede representar en la Biblia, ¿verdad? Algo distinto a lo del pueblo de Dios. Vamos a tomarlo así para nuestra enseñanza en esta tarde. Entonces, Abraham ya de una edad de más de 75 75 plus empezó a creerle a Dios o no empezó a creerle a Dios usted le ha estado creyendo a Dios o usted no ha estado creyendo a Dios yo creo que aquí hay gente con mucha fe sincera pero que todavía no está viendo su promesa yo quiero darte una palabra hoy mira lo que le pasó a Abraham Abraham a pesar de que todavía había dado tremendos pasos de fe Dice que su esposa no había podido darle hijos. Y hay muchos peros que vienen a la mente de nosotros en ese recorrido. En el caso de Abraham fue que su sierva, el pero era que su sierva egipcia era joven y aparentemente sí podía darle luz un hijo. Entonces Saray, usted sabe el recorrido y todo lo que pasó, pero lo voy a leer rapidito. Entonces Saray le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Ahora, quizás así yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham, ni corto ni perezoso, aceptó la propuesta. Yo quiero levantar tu fe en esta hora, familia, iglesia. ¿Qué clase de propuestas puedes estar aceptando o has estado aceptando que son propuestas que no vienen de Dios, sino que vienen de Egipto? Y que lo que vienen a hacer es atrasarte en el proceso. Entonces Abraham aceptó. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la mujer egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Y esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Egipto. Así que pues, aproximadamente tenía que dar 85 y pico. O sea que la cosa en vez de ir hacia adelante iba y iba atrás. O sea, en las probabilidades humanas era menos probable que él tuviera un hijo a los 80 y qué, 85 y plus. Así que tuvo relaciones con sexu eh, sexuales con Agar, eso sí pudo, y ella quedó embarazada, también pudo. Algo que meditábamos en estos días es que lo que más fácil crece, lo que más fácil ocurre, muchas veces no es lo mejor. Si no, fíjense en el campo. ¿Qué es lo más difícil de tratar cuando usted está sembrando? Se le llama maleza. Alguien sabe, si alguien tiene un jardín o algo, usted sabe, cuando usted tiene cosas que dan árboles frutales, hortalizas o cosas, lo difícil que es cuidar una plantita buena que da frutos. Hola, pero usted sabe que la maleza, por eso dice el dicho, que hierba mala, lo, lo, que, lo que no es bueno, señores, lo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que es malo, usted no tiene que hacer ni siquiera esfuerzo para que crezca, porque eso crece solo. ¿Cuántos están aquí? bueno, en este punto necesito predicarte, necesito decirte qué has estado tú, volteate a alguien al lado suyo y, y levanta la mano de alguien y dile, mira, estamos en el recorrido del plan de Dios para nuestras vidas, pero en esta hora oro por ti, porque yo no sé cómo has estado siendo atacado o atacada, yo no sé qué pensamientos vienen a tu mente, o qué decisión estás a punto de tomar, pero en esta hora, vamos, levante la mano de alguien, ahora sí en victoria, dígale algo profético, dígale: En esta hora yo oro por ti, en esta hora quiero declarar por ti que tu fe no falte, vamos, que tu fe no te falle, vamos, sigue poniendo la mirada, pues todos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Abraham tenemos que leer varios capítulos tal vez seguimos viendo el 17, pasaron algunas cosas interesantes en Abraham después de la metida de pata, porque viene y nace un hijo de esa situación de, de duda y lo que quiero ministrarte es perseverar y no dudar perseverar en la fe y no dudar y te lo digo una tercera vez, es un llamado a perseverar y no dudar. Es hasta el capítulo 21 donde leemos en Génesis que nació Isaac. Y ya Abraham no tenía 75 años, ahora tenía 100. Dice que tenía 100 años. Cuando nace su hijo ¿Alguien aquí tiene 100 años? Levánteme la mano a ver si alguien tiene 100 años Creo que la abuelita Inés Tal vez puede estar viendo por ahí Ella tiene 104 años La mamá de mi suegra Que hasta hace poco venía Hace unos años venía, pero bueno Damos permiso a las personas de mayores de 100 años Que puedan ver la transmisión si usted tiene menos de 100 años, tiene que venir presencialmente. ¡100 años! hello. ¡100 años! Abraham tenía 100 años. Todos aquí entonces todavía estamos jóvenes para ver la manifestación de Dios. Abraham espera hasta los 100. Eso nos marca como un techo, ¿no? Sí. Así que todavía estás a tiempo para ver milagros en tu vida. Para ver que se cumpla una promesa. Si usted lo cree... Uh -huh levante su fe. Mira lo que dice Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Pasaje muy conocido. Y, y nos toca a Abraham de una manera muy rápida ahí. Mira lo que dice Hebreos 11. ¿Lo tienes? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver dos por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Versículo 4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios Aprobó sus ofrendas Aunque Abel murió hace mucho tiempo Todavía nos habla Por su ejemplo De fe versículos, Voy a saltarme un par de versículos Aunque el 6 dice De hecho sin fe es imposible agradar a Dios Y todo el que desea acercarse a Dios Debe creer Que Él existe Y que Él recompensa a los que le buscan Con sinceridad Versículo 8 fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Pues era como un extranjero que vive en Carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob quienes heredaron la misma promesa, versículo 10 Léalo conmigo el 10 Abraham más fuerte Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos una ciudad diseñada y construida por Dios una pausa ahí ¿Cuántos están claros de que usted ya inició este recorrido en Cristo y que ya usted está más avanzado del día 1? ¿Cuántos están convencidos de eso? Si usted no está convencido de eso, puede iniciar ese caminar el día de hoy. Al final vamos a hacer una oración. Pero si usted ya inició ese caminar, señores, usted ya está caminando. Usted está caminando. En este recorrido de la fe, usted está caminando en Cristo, ya usted es un hijo nacido en Cristo. Usted es un, uno, uno que está, tal vez, podemos decir que somos de los llamados a ser parte de este listado que leemos aquí. No es una lista exhaustiva, es una lista de gente, ejemplo de la fe. Dice que Abraham esperaba, yo te digo a ti, ¿qué tú esperas en este caminar? Así como hablamos de la duda, así como hablamos de la perseverancia, es importante que tú entiendas que tu expectativa, diga conmigo por favor a la que está al lado suyo, ayúdeme para predicar este punto, dile qué tú estás esperando. Hay gente que ni siquiera sabe que tenía que esperar algo. Hay gente que tiene una expectativa. Yo quiero también animarte a enfocarte. Enfócate. Quiero llamarte a enfocarte. Enfócate. Dice, Abraham esperaba con confianza o con fe. Esta versión NTV lo cambia un poquito. Dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos, y ahí la clave es eternos. Una ciudad diseñada con Dios hace unos meses yo prediqué de este pasaje él esperaba una ciudad de cimientos eternos diseñada por Dios él estaba esperando su expectativa tenía que ver con lo que era el plan de Dios con todo de que él se equivocó aquí no, no, no nos ponen eso no nos sale la tremenda enredada que tuvo Abraham. Porque Ismael fue una, wow, fue fuerte lo que pasó ahí. Sin embargo, note lo que pasó. Versículo 11, voy a leer un poquito más, dice. Fue por la fe que, que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios... Cumpliría su promesa. ¿Cuántos están creyendo? Yo quiero, y aspiro, está adorando por esta mañana, que hoy usted pueda ser despertado en su fe y creer con una fuerza. Porque estamos viviendo un tiempo, dice la palabra de Dios, que, que Cristo, verdad en los últimos tiempos, Él viene... Y Estamos viviendo esos últimos tiempos dice hallará el hombre fe en la tierra. Hallará Cristo, hallará el Señor fe en la tierra. Yo estoy llorando por esta casa, yo estoy llorando por ti, yo estoy llorando por ustedes que están aquí escuchándonos en presencial, aquí en vivo, en la casa o el que no está viendo por la transmisión. Yo estoy orando, he estado orando para que esta palabra despierte en ti una intensidad en tu fe, de que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Porque Él no es hombre para mentir. Dice el versículo 12, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, porque tenía 86 años, 90, 95, 99, y todavía no tenía hijos, pero Él siguió creyendo. Y la promesa llegó a los 100, y le llegó la promesa porque a medida que tu fe se mantiene mayor será el testimonio y yo pretendo que esta palabra despierte algo en ti para evitar los ismaeles porque Dios cumplirá tu promesa a pesar de los ismaeles pero los ismaeles ay 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 cómo duelen ¿Cómo duele tener un Ismael? Dios va a cumplir, Dios te va a llevar, sí. Pero los Ismaeles es una piedra en el zapato muy dolorosa. El corazón de Abraham fue partido en dos, fue rasgado en dos. Usted sabe lo que es tener que ver cuando tu hijo tiene 13 años, 15 años o sea imagínate un hijo de 10 años la edad que sea imagínate un hijo tiene que decirle te tienes que ir yo, yo no sé yo no quiero ver una cosa como esa yo no sé si yo podría seguir decirle a un hijo vete verlo que se vaya en un desierto y que se va a morir porque a eso fue que lo envió y fue por un milagro que Ismael no murió entonces toque a alguien a al lado suyo y diga: El Señor quiere salvarnos. El Señor quiere guardarnos de los Ismaeles. El Señor quiere prevenir. Sigue creyendo. Y versículo 13, yo voy a leer un par de versículos más. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios había prometido. Y cuando aunque no lo recibieron lo prometido lo vieron desde lejos y, aceptaron, y lo aceptaron con gusto coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo y es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país si hubieran añorado el país del que salieron o sea Egipto cuando habla de país habla de la promesa habla de estar en Cristo en lo que Cristo promete no añorando su vieja vida no añorando, no añorando Egipto o sea, la vieja vida, es obvio que quienes se expresan así, ¿verdad? Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Y yo quiero levantar tu fe en esta hora. Que usted sea este tipo de persona. Buscaban un lugar mejor, yo estoy creyendo que Dios levanta en esta casa la gente de fe como no los hay en esta ciudad. Gente que dice, ¿sabes qué? Señor, yo recibo tu trato. Familias que se guardan. Saras, mujeres que son como, como Sara, pero sin la parte imprudente de Sara. Sino mujeres prudentes que dicen, que no le dicen a su marido un consejo que no es un consejo de acuerdo al Espíritu Santo porque el consejo que le dio Sara a su, a su marido fue totalmente carnal yo no puedo pero bueno pero pero quita los peros de tu boca mujer hombre deja de estar haciendo tan rápido se caso a tu esposa y evalúa lo que te están diciendo ay acuéstate con mi mujer con mi, con mi acuéstate con mi empleada ay sí, sí, mami sí, yo voy bien mandado no soquete no sé si usted me capta lo que le quiero decir que Dios ponga orden en nuestro hogar oremos por el orden de Dios en nuestra casa casas llenas del Espíritu casas guiadas por el Espíritu no sé cuántos añoran eso ¿Ah? estoy hablándole de estar en el silencio espérese, espérese un momentito dice fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac En sacrificios Cuando Dios lo puso a prueba Hay momentos de prueba ¿Mm? A quien Dice Abraham Quien había recibido las promesas de Dios Estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac Aun cuando Dios le había dicho Isaac es el hijo Mediante el cual procederán Tu descendientes, Abraham Llegó a la conclusión De que si Isaac moría Dios tenía el poder Para volverlo a la vida Y en cierto modo Abraham recibió de vuelta a su hijo Mire familia Diga conmigo Una fe como la de Abraham Vamos, levante sus manos Diga conmigo Señor Una fe como la de Abraham Aún enséñanos Señor A aprender de los errores ajenos yo creo que esta generación está llamada a expresar la victoria de la cruz de una mejor manera que las generaciones de atrás, ¿sabes por qué? porque siempre las generaciones más avanzadas podemos aprender de los errores de las generaciones pasadas tanto que nos equivocamos las generaciones anteriores las honramos pero aprendemos de los errores y mi último punto un llamado a perseverar insisto en eso un llamado a esperar ¿cuál es tu expectativa? ¿qué tú estás esperando? yo quiero ministrar ese punto un poco profético ahí declarar lo que el Espíritu Santo está hablando en las naciones hay un llamado Único Estamos viviendo un tiempo único Usted sabe Acabamos de regresar hace una semana De un viaje De ver mucho Del propósito de Dios Para estos tiempos Estuvimos en Egipto Estuvimos en el Medio Oriente En Dubái Estuvimos en India Y estuvimos en Turquía Estuvimos viendo tremendas Y cosas poderosas de Dios Haciendo en las naciones Estuvimos con las iglesias Subterráneas Underground de Irán Dios está haciendo lo que nosotros no nos damos cuenta tal vez que está haciendo Él nunca ha dejado de hacer nunca ha dejado de obrar no nos engañemos el mundo está listo para recibir al Mesías de vuelta el mundo está listo para la venida de Cristo Él está trabajando Él está haciéndolo en las naciones por eso es importante que usted y yo estemos aquí en nuestra parte de nuestra trinchera Bien activados, haciendo lo que nos toca. Por eso es importante que usted se active. Un llamado a esperar. ¿Qué usted está esperando? ¿Qué usted está esperando que suceda? ¿Qué es lo que usted está esperando? dónde estás ore ahí usted mismo por usted mismo ore ahí donde estás y empieza a pedirle Espíritu Santo Espíritu Santo háblame Espíritu Santo tócame Espíritu Santo Espíritu Santo produce en mí Espíritu Santo oh Señor grandes cosas Dios hará Grandes cosas Dios hará. Grandes cosas Dios hará en esta ciudad. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Yo lo creo, yo lo creo. Yo te creo Señor. Tú eres el Dios que nos ha llamado. Tú eres el Dios que nos dice espera, espera. Llamado a esperar en tu victoria eterna. Padre en esta hora nos levantamos en contra de todo aquello que viene a querer frenarnos, frenar el avance frenar el avance gracias, celebramos lo que está sucediendo celebramos lo que tú estás haciendo celebramos Señor lo que te estás haciendo en las naciones pero celebramos lo que estás haciendo en esta casa gracias Señor gracias por ese tiempo poderoso el día de ayer en esa boda donde pudimos compartir tu palabra a tanta gente en esa ciudad Espíritu de Dios Espíritu de Dios es un llamado a familias es un llamado a matrimonios hay algo muy fuerte que yo siento de la semana pasada lo siento hoy nuevamente. Y es que tú tienes algo único para lo cual Dios quiere despertarte. Y despertarte aún más. Porque el tiempo que estamos viviendo necesita de gente activada en la posición donde Dios la ha llamado. Cada uno de nosotros somos claves. No sé si usted puede tocar a alguien a al lado suyo y dígale, esto es contigo. No no hay banca aquí. Sabes que en el equipo de Dios, en los equipos de fútbol y de béisbol y cualquier deporte, están los 11 o los 9, lo que sea, el, 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 los 5 en el basquetbol y hay un chorreteado de banca. En el equipo de Dios no hay banca. Hey. si usted lo cree de verdad es contigo que haya posiciones distintas las hay no todos son Josué no todos son Moisés no todos son pero pero tú eres clave mm, dígaselo a alguien para que lo crea tú eres clave por eso este punto De un llamado a perseverar Tiene que ver con quitar Como esos argumentos Tontos Eso No puedo Hasta ahora no he podido Han pasado 10 años Y he estado Señor Pastor Tere José Líder de Casa de Luz ¿Y hasta cuándo Yo debo seguir esperando?
1: Yo veía José Mientras yo... hablabas Que El enfoque Tú has hablado de enfoque Durante los tres meses de este año Y lo que veía que pudo pasar Con Abraham y con Sara Con los dos Es cuando te desenfocas Y cuando te desenfocas Te enredas Sara se desenfocó Hizo que Abraham se desenfocara pero después, cuando ya Ismael había nacido De alguna manera Sara se enfocó Y ella ayudó a que Abraham se enfocara Porque no es nada fácil decirle a su propio hijo Te vas de la casa Pero lo que volvió a prevalecer allí era el enfoque Y muchas veces cuando uno escucha ese, ese, ese pasaje eh, Golpea muy duro ¿Cómo tú le vas a decir a tu hijo de sangre? Porque Ismael era el hijo de sangre de Abraham ¿Cómo tú le vas a decir a Ismael? Te vas de la casa Pero lo que estaba en juego Era mucho más allá que una paternidad Estaba en juego el enfoque Dios siempre supo Que Abraham podía tener hijos Y yo creo que Abraham Hubiera podido tratar No solamente con Agar Con muchas más Pero El enfoque de Dios Era lo sobrenatural que voy a hacer en ti? te saco a los 75 años de Ur de los Cardeos y te llevo a la tierra, una tierra que no conoces porque yo quiero mostrarte mi poder y lo sobrenatural yo quiero mostrarte Abraham que en 75 años que te guardaste para tu esposa si sí funciona porque yo creo José que una cosa que nos ayuda a ser lentos y nos saca de la línea es creer que Dios se equivocó y que Dios no es bueno y que por gusto te portas bien y que por gusto haces las cosas bien creo que es una de las mentiras más fuertes con las que estamos siendo confrontados y entonces eso hace como que por gusto al punto de que para que una mujer le diga al hombre oye sabes qué, agarra tu esclavo y acóstate con ella es porque llegó un fastidio y un cansancio un desespero de que por gusto lo he hecho bien no permitas ninguno de los que está aquí que el enemigo te haga esa mentira Natalia no ha sido por gusto que te hayas portado bien sigue portándote bien Juanjo sigue portándote bien Marta sigue portando bien porque el enemigo está tratando de agarrar a personas como ustedes que representan una generación la generación de Abraham una especie de gente que hasta ahora lo ha hecho bastante bien Abraham lo había hecho muy bien porque en un lugar de Promiscuidad, como era Ur de los Caldeos, Abraham solo tenía una esposa. Solo tenía una esposa. Entonces, a 85 años vas a enredar la cosa. ¡Wow! ¡Qué tristeza!
0: Así es, ese, ese era mi último punto. Y qué bueno lo que mencionas del GPS. Porque si el GPS te marcó una ruta, usted no la cambia. Pero en el GPS del espíritu, muchas veces, no el GPS, nosotros recalculando. Decimos, esto no sirve, recalculando. Por eso yo te invito a que te pongas de pie. Y escuchen mi tercer punto. Mi tercer punto, Hebreos 10.39, Mire lo que dice. Quiero leerlo, pero levante la mano de alguien y declárelo en fe sobre alguien. ¿Qué dice Hebreos 10.39 en la Reina Valera? Dígalo conmigo, pero nosotros, ¿qué cosa? No somos de los que retroceden. Ahí retroceden es que nosotros no somos de los que alteramos el GPS de Dios. Vamos a evitar los Ismaeles. Vamos, dígalo, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dígalo de nuevo, pero nosotros no somos. De los que retroceden Si no Una tercera vez Dígalo fuerte nosotros, nosotros somos los que retroceden Para perdición sino de los que tienen fe Para preservación del alma Cuando usted se sale del GPS de Dios Vienen los Ismaeles
1: Así es. Yo
0: quiero decirte Que si usted llegó hasta aquí Sigue caminando Vamos, levante su mano en adoración Y créalo, dígale Señor Una fe para seguir No sé si Marcelo sí, sí. Está aquí No te veo Marcelo Tu suegro está aquí Yo siento una palabra Para un pastor de Paraguay Que nos acompaña hoy No sé cómo se llama pastor Pero yo siento Que el tiempo de la cosecha y el tiempo, es el tiempo de perseverar, porque usted está a punto de ver algo y el Señor le llama a las naciones. Hay un diseño. De, de usted y de su casa Que tiene que ver con las naciones Padre oramos por Paraguay Vamos levante su mano en esta hora Nunca he estado en esa nación Pero bendecimos al Paraguay Declaramos Señor que ese lugar Que ha sido llamado de mal manera En algún punto Ha sido llamado un lugar de trasiego Ha sido llamado un lugar como que Como que menos en lo que me muestra el Señor Pero dice el Señor yo te levanto hoy yo, el Paraguay yo te levanto hoy Porque llegó el tiempo de Paraguay Llegó el tiempo de cosecha para Paraguay Veo gente de clases influyentes y altas Llegando a conocer a Cristo A través de tu vida y de tu ministerio Padre oramos en el nombre de Jesús Por el Paraguay Y por este hombre de Dios que está aquí Que representa Señor Tu casa en ese lugar Declaramos Señor vida Y declaramos una unción de perseverancia Sobre él, Señor y que no suelten los guantes consiervo, no sueltan los guantes porque estás a punto de ver petróleo, por, por usar un término estás a punto de ver oro estás a punto de ver almas estás a punto de ver el poder de Dios vamos, alguien que le da alabanza al Rey oramos por Paraguay y lo bendecimos en el nombre de Jesús no somos de los que retroceden levante la mano de alguien al lado suyo dígalo, no somos de los que retroceden Ora un momento, ora por 30 segundos por alguien y que en esta hora se caiga toda cadena de mentira, toda cadena de duda. Yo quiero orar en contra de la duda y quiero levantar la perseverancia hoy aquí. Tere, tú fuiste una mujer que esperaste. Siete años esperaste. Yo no te puse un dedo encima. Tú tienes unción para la perseverancia. Yo quiero que tú declares algo sobre las leonas de esta casa. ¿Dónde están las leonas de esta casa? No las escucho.
1: Así es. Padre, ayúdanos a ser enfocados. Ayúdanos a no perder el enfoque. Que toda mentira del enemigo que está tratando de sacudirnos para soltar un enfoque, sea echada afuera en tu nombre, Jesús todo aquel que ya tiene siete Imael no se preocupe Dios lo perdona no se preocupe por eso esto no es para ser culpable a nadie por el pasado que ya pasó esto es para todos ustedes que están en la posición de Abraham y yo creo que todos aquí en de, de alguna manera estamos en la posición de Abraham de los 75 años todos estamos de alguna manera en una parte donde no nos hemos desenfocado hay algo que te ha tenido hasta aquí en el enfoque tal vez has sido un excelente empresario y has hecho las cosas bien hasta este momento y la cosecha se ha visto a nivel monetario tal vez has hecho las cosas bien a nivel de la salud tal vez a nivel de educación tal vez a nivel de familia tal vez un poquito de todo yo creo José que este, esta palabra que tú estás soltando hoy es para todos aquellos que de alguna manera En algún punto en su vida Algo están haciendo bien Y si algo no estás haciendo bien Pues muy simple, da la vuelta Y empieza a hacerlo bien Y ya está Pero creo que la palabra es para una casa Que ha sido fiel Porque esta es una casa de gente muy fiel Aquí hay una gran parte de gente Que tiene más de 5 años con nosotros Aquí hay un grupo de gente Que tiene 10, 15, 20 años si tú tienes menos de ese tiempo Bienvenido No pasa nada Pero yo le estoy soltando una palabra A gente que tiene rato Permaneciendo en algo Y que creo que está a punto De hacer lo que hizo Sara O a punto de hacer lo que hizo Abraham No lo hagas Esta palabra es para ti No lo hagas Porque te vas a arrepentir Y aunque el Señor te va a perdonar Vas a tener que cargar con Ismael De por vida y Hay cosas que no valen la pena Para que tú cargues con ninguna Ismael De por vida Así que Señor en este Momento ayúdanos a seguir Esperando, a seguir Confiando en ti Y a no permitir que la vista nos enrede Por los Apetitos de la carne Que para nada aprovechan Cuando no son guiados por tu Espíritu Santo Ayuda a esta casa a seguir creyendo A seguir confiando Y a seguir viendo en el espíritu Porque hasta aquí nos has traído Producto de la confianza Que tuvimos Gracias por Jorge y Yolanda Porque vieron cuando casi nadie Veía nada Pero también te agradezco Señor Por los Parada, por los Holguín, por los Tribaldos Señor, por muchos más Por los González, por gente que creyó Y que hoy Podemos ver algo y sigo creyendo Señor Y sigo orando por todos los que vinieron después Porque un día veremos el triple De lo que estamos viendo hoy Y no solamente en Panamá Sino en las naciones de la tierra Dios. Ayúdanos a seguir enfocados Para seguir viendo mucho, mucho más Ángeles, vas a ver Vas a ver una cosecha en España ...vas a ver una cosecha en España... ...vas a ver una cosecha en España... ...y muchos verán... ...donde no se imaginaron... ...que iban a ver una cosecha... ...producto de la fidelidad... ...producto de la fidelidad... ...producto de la confianza... ...verás, verás, verás...
0: ...no te he dicho que si creyeres, ...verás la gloria de Dios... ...vamos, no somos de los que retrocedemos... Sino de los que tienen fe Padre gracias Yo bendigo tu casa Yo bendigo tus hijos Señor Yo te pido que Cada cosa que se ha estado peleando Se ha estado por conquistar Señor Gracias porque tú Señor animas mi corazón En esta hora Yo puedo ver como decía mi esposa Una casa en victoria, en tu victoria Gracias Señor No sé si usted puede decir gracias, amén Usted puede decirle Señor lo que, estoy, lo que está cayendo sobre mí Lo que estoy recibiendo Lo que estoy creyendo Lo que estoy decidiendo Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Denle un fuerte aplauso a Dios Si, si usted está recibiendo Vamos a adorar a Dios Con esa canción que adoramos hace un momento Vamos a hablar al Señor con fuerzas en esta hora.